0: Bonjour, je suis Sylvain Zimmermann. Bienvenue dans Immersion, le podcast des meilleurs reportages de RTL. Tout l'été, Immersion accueille les experts du crime. Une série de 10 épisodes réalisée par Delphine Walter, journaliste spécialiste des faits divers, pour ses productions. Bonne écoute Quand vous raconte une affaire criminelle, on retrace pas à pas la chronologie des faits, mais rarement sont dévoilées les techniques qui permettent de confondre les coupables. Ces experts qui, dans l'ombre, traquent et analysent les moindres petits détails, parfois invisibles, laissés sur une scène de crime. Bonjour, c'est Delphine Walter, bienvenue dans le podcast des experts du crime. Je suis journaliste, spécialiste des faits divers depuis 15 ans. Je vous embarque à Écully, près de Lyon, dans le plus vieux laboratoire de police technique et scientifique de France, à la renommée mondiale. On m'a exceptionnellement autorisé à y pénétrer. Suivez-moi. Dans cet épisode des experts du crime, vous allez découvrir une spécialiste du faux. Tout le monde connaît les falsifications de documents, que ce soit des papiers d'identité, des diplômes ou encore des moyens de paiement. Quand on parle de faux documents, je pense à ce réseau de faux passeports qui a permis aux terroristes du 13 novembre 2015 d'entrer librement en France. Mais aussi et surtout à la célèbre Simone Weber, condamnée en 1991 pour le meurtre de son ancien amant, Bernard Etier. L'enquête avait permis de dévoiler qu'elle était une spécialiste en falsification de documents, notamment avec ses propres papiers d'identité, mais aussi des fausses ordonnances médicales un faux mariage jusqu'à la modification d'un testament pour capter un héritage. On comprend mieux l'importance de nos experts en faux documents. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ces experts du papier peuvent faire bien plus encore. Et je vous promets que cela va vous épater. Je rejoins Sophie Carlier directement au labo. Elle a 49 ans. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Elle n'a pas travaillé sur l'affaire Simone Weber, mais sur beaucoup d'autres tout aussi marquantes, vous le verrez plus tard, comme en 2018 sur une affaire d'attaque terroriste à l'anthrax.
1: Je vous présente le laboratoire du Pôle national documents écriture qui est utilisé dans les analyses en tout ce qui est fraude documentaire et écriture manuscrite.
0: Difficile de décrire Sophie de prime abord. Elle est habillée d'une combinaison blanche, elle porte un masque, une charlotte. J'ai l'impression d'être sur une scène de crime. Je perçois néanmoins qu'elle est blonde, les cheveux mi-longs et elle semble, comment dirais-je, très joviale. On
1: s'équipe en fait tous pour ça que vous avez juste à l'entrée tous les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc avant de rentrer, on a la charlotte, le masque, la combinaison, les gants. Et on s'équipe avant de rentrer.
0: Je suis également obligée de m'équiper comme elle pour ne rien polluer. Je rentre ensuite dans une salle au mur blanc avec des fenêtres. Une grande paillasse trône sur le côté droit. J'aperçois des ordinateurs. Nous sommes sept à travailler dans
1: ce, dans ce laboratoire.
0: Il est composé déjà d'une
1: grande paillasse qui est entièrement euh, javelisable euh, puisqu'il faut savoir que bien souvent nous sommes les premiers à passer sur la chaîne. Les documents passent en priorité. Ils passent avant les traces papillaires et avant l'ADN. Donc en fait, quand nous rentrons dans ce labo, avant d'ouvrir un scellé, toute la salle est javelisée. Et tout le matériel que vous avez ici est conçu de telle façon que l'on puisse le javeliser. Oui, ça sent la piscine. Oui,
0: c'est ça. Ouais. Donc, on travaille en de bain, non ouais. Bon, vous l'aurez compris, je ne vais pas m'ennuyer avec Sophie. La bonne humeur est de rigueur ici. En face de moi se trouve un appareil photo professionnel pour prendre des clichés de chaque scellé. J'aperçois également une affiche... Qui indique le taux d'humidité de la pièce, qui doit être compris entre 40 et 65 pour garantir un résultat optimal. Et puis, il y a cette grosse machine qui m'intrigue sur la gauche. J'ai du mal à m'imaginer, Sophie. C est, c est, cette machine, ce qu'elle fait là, ça me parle pas du tout. Je vais vous montrer Oui, je veux bien. On dirait une énorme photocopieuse. Un micro-ondes. Un micro-ondes. Donc ici, on a piscine, micro-ondes. Voilà, c'est ça. Tout
1: l'équipement de la femme parfaite. Parce que nous sommes que des femmes, d'ailleurs, à travailler. Ah oui Oui, voilà, nous sommes des femmes. Les hommes sont
0: interdits Non, ils ont démissionné, je pense. Ils sont moins bons que vous <rire> On va dire ça. <rire> Mais alors, en quoi consiste le travail de Sophie
1: sa spécialité document est très très vaste. On peut avoir du document imprimé comme euh, l'aide de menace, l'aide de revendication, fausse facture, tout ce qui peut être imprimé en fait, euh, tout ce qui sort d'une machine imprimante. Ça c'est une des grosses parties. On a également une autre partie qui est le document administratif et fiduciaire. C'est-à-dire qu'on va authentifier un passeport, un permis de conduire, une carte d'identité, un billet de banque.
0: Authentifier, ça veut dire vous vérifier
1: qu'il n'est pas faux. En gros, c'est ça. On va dire est-ce que le document est authentique ou est-ce qu'il est frauduleux. Frauduleux, ça va englober la contrefaçon, la falsification, le document fictif. Et si on découvre qu'il est faux, on va euh, établir... Le mode opératoire que le
0: faussaire a pu mettre en œuvre pour arriver au résultat que nous avons sous les yeux. Et juste derrière nous, dans un petit renfoncement, se trouve une pièce complètement vitrée dans laquelle trône une autre machine dédiée au foulage. C'est un drôle de mot qui m'est complètement inconnu. Alors, le foulage, moi, ça ne me parle pas.
1: Alors, le foulage, vous prenez, vous avez dû le voir euh, très, très longtemps dans des séries télévisées où vous aviez un enquêteur qui prenait un crayon papier et qui frottait comme ça sur le dessus pour faire révéler les mentions euh, qui pouvaient exister, qui avaient été mises dessus en des traces latentes. Vous prenez un crayon, vous écrivez sur un papier, immédiatement vous faites un creux dans le papier. Donc, dès que vous enlevez cette page, la page qui est en dessous, a le même marquage. Et donc, nous, maintenant, on a des techniques beaucoup plus modernes. On n'utilise plus ce crayon-papier. On utilise un appareil qui est non-destructif. Donc, on peut le refaire dix fois et ça n'abîmera pas les analyses suivantes qui nous permet de mettre en évidence ce foulage. on vous montre.
0: Allez, on y va. Pour l'instant, ce n'est pas très clair pour moi. J'ai hâte de passer à la pratique. Sophie saisit un scellé, une enveloppe Kraft marron avec la mention « Police ne pas ouvrir ». Puis, elle le pose sur la paillasse. Alors, Sophie, expliquez-nous. Là, vous avez un scellé qui est arrivé. Oui, voilà. Oui.
1: Donc là, avant de toucher le scellé, on met des gants pour éviter les traces de contact.
0: On sort un champ stérile
1: pour ouvrir le scellé, le, le pour y mettre les pièces qui sont à l'intérieur du scellé, pour ne pas le contaminer en plus. On fait la photo du scellé recto, verso. Donc là... On redésinfecte tout le plan de travail qui a servi à faire la photographie. Après, nous allons ouvrir avec un scalpel javelisé. Donc, vous aurez l'enveloppe
0: craft. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai bien saisi que Sophie est obsédée par la javel, et j'imagine que ses collègues aussi. Ici, pas de risque de contamination. Une fois le scellé ouvert, je découvre une faille à quatre blanches comme celle que l'on trouve dans les photocopieuses. Je me demande ce qu'on va bien pouvoir découvrir, « Car je ne vois aucune trace, aucun écrit. Elle est vierge. »« Mais je fais confiance à notre experte. Elle va forcément révéler quelque chose. Euh, »« Moi, je ne vois rien
1: sur cette feuille non, blanche. »« Apparemment, il n'y a rien. Mais bon, on va voir s'il y a peut-être des mentions invisibles. »« Ah bon, on peut voir des mentions invisibles sur une feuille blanche ?»« Oui. Sur ce genre de support, on peut y trouver euh, des traces latentes de foulage. »« C'est-à-dire des mentions euh, euh, manuscrites, ou des dessins, ou des traces d'outils. Ou, »« Voilà, on peut trouver toutes sortes de
0: choses. » Une fois le scellé ouvert, Sophie se dirige derrière nous, vers la petite pièce complètement vitrée dédiée au foulage. Mais ce n'est pas un crayon qui va faire le travail, c'est une machine. Le principe, déposer de la poudre noire sur la feuille pour faire apparaître des inscriptions qui pourraient s'y trouver. Alors c'est un appareil électrostatique, un vacuum box. Attention les oreilles, pour travailler dans les meilleures conditions, Sophie allume en plus une hotte aspirante. Là, le masque.
1: Mais en plus, on a une haute aspirante pour nous protéger parce que ça, va,
0: ça rentre dans le nez, ça va sur les bronches, ça va... Sophie dépose donc la feuille à 4 sur la surface de la machine. Je la vois se plaquer immédiatement, aspirée par des tout petits trous d'air. Puis, l'experte superpose un film plastique sur la feuille, il dépose la fameuse poudre de tonnerre noir, et comme par magie, des inscriptions sont révélées. C'est surprenant. Bon, là, on voit effectivement qu'il y a des traces. Euh, je vois une inscription, alors comme si c'était des chiffres, 4019 0 1 9, et euh, une espèce de... Oui, c'est un B, on dirait un B, ça, non À côté. Sophie ne peut, hélas, pas nous en dire plus, car l'affaire est en cours et on ne peut rien révéler. Après la technique du foulage, notre produit papier revient dans la salle principale et me montre une autre technique, celle de la différenciation des encres. Elle est capable de révéler des écritures qui ont été camouflées. Et pour cela, elle utilise un document de démonstration. Quelquefois, on reçoit des
1: lettres avec des manuscrits, mais qui sont raturés. Donc, on va nous demander
0: d'essayer de découvrir ce qu'il y a sous la rature. Sophie a une enveloppe dans les mains. Le nom et l'adresse de l'expéditeur sont illisibles. Ils ont été raturés. Peut-être y a-t-il quelque chose d'écrit en dessous. C'est ce que va essayer de découvrir notre experte en plaçant l'enveloppe dans la machine appelée un vidéocomparateur spectral. Une grosse boîte grise reliée à un ordinateur qui propose plusieurs techniques de révélation en fonction du type d'encre utilisé par l'auteur.
1: Donc là, on va jouer avec la différenciation des encres. C'est-à-dire que... On va pouvoir mettre de la fluorescence. Regardez comment ça réagit en fluorescence. Ah bah là, ça marche tout de suite. Voilà, donc la fluorescence, on s'aperçoit que l'encre qui est supérieure fluoresce. Et donc elle nous laisse apparaître l'encre noire qui est en
0: dessous. Qui est en dessous. Et là, on voit tout. Et là, on voit tout tout de suite. C'est vrai que c'est bluffant. Sur l'écran de l'ordinateur, je vois s'afficher l'écriture qui était jusque-là masquée par des ratures. On a l'impression que la machine a effacé comme par magie l'encre du dessus et révélé ainsi les écritures du dessous. Alors, c'est
1: l'ancienne adresse d'ici. Enfin, de, à l'époque, nous étions à la
0: DCPJ, section technique. Donc voilà, c'était l'ancienne adresse d'ici qui apparaît. Les talents de Sophie ne s'arrêtent pas à des écrits cachés. Elle travaille également sur des faux documents, cartes d'identité, passeports, diplômes, faux moyens de paiement, testaments et j'en passe. Les faussaires n'ont qu'à bien se tenir. Elle les confondra sans mal, comme elle l'a fait en 2018 avec cette affaire de terrorisme chimique à Lyon. Mais avant de nous la raconter, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur son parcours.
1: Alors, euh, c'était pas une vocation. Euh, je suis rentrée dans la police un peu par hasard. J'étais à la fac de droit, j'en avais... Comme beaucoup d'ados, j'en avais un peu marre de, des études. Donc j'ai quitté la fac de droit et j'ai passé les concours. Et il se trouve que j'ai réussi à l'époque le concours de la police scientifique en 1994. Et j'ai commencé à travailler au ministère de l'Intérieur à Paris, dans les empreintes digitales. J'y suis resté dix ans. Et les documents me passionnaient en fait. Je, je trouvais ça exceptionnel et donc j'ai fait des demandes de mutation. Et j'ai intégré le, la fraude de documentaire en 2003. Qu'est-ce qui vous passionnait, en fait, dans ce support La diversité. C'est-à-dire qu'en fraude documentaire, on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Ce n'est pas répétitif, ce n'est pas rébarbatif. On peut nous demander, par exemple, de reconstituer une feuille qui a été broyée. Voilà, en, donc on reconstitue et ça nous permet de revoir le texte initial et de continuer l'expertise, l'analyse, de découvrir les techniques d'impression. On se remet toujours en question et, et je trouve ça sensationnel en fait. Moi ça me passionne.
0: Et parmi les affaires qui ont passionné Sophie, il y en a une qui l'a particulièrement marquée. Tout commence le 4 septembre 2018 à Lyon. Des employés du Crédit Mutuel découvrent, en ouvrant le courrier, des enveloppes remplies d'une poudre blanche et de messages de menace. Un vent de panique s'empare alors de l'entreprise. Mais après analyse, la menace chimique terroriste est finalement écartée. Et le service de Sophie est saisi du dossier.
1: Les enquêteurs sont venus nous amener euh, les lettres et... Euh et les enveloppes qui avaient contenu ces lettres de menace à caractère terroriste. Donc, on se retrouve avec des quatre documents imprimés. On contient un texte d'environ un peu près trois, quatre lignes qui commence par « Vous allez mourir » et signé en pied de page à la barre. Alors ensuite, on rentre dans le laboratoire et commence toutes les analyses. La première étape étant la recherche de traces de foulage. Et là, sur l'ensemble des supports, on relève des traces d'outils. C'est-à-dire, c'est les traces qui sont laissées par l'imprimante lors du passage de la feuille à l'intérieur de cette imprimante. On va se retrouver avec deux traces d'outils différentes. Ça voudrait dire que le quatrième courrier ou la trace d'outils est différente, on peut imaginer qu'elle n'émane pas de la même machine que les trois
0: premières. Pour faire simple, Trois lettres auraient été imprimées depuis la même imprimante et la quatrième depuis une autre. Et ce n'est pas tout. Sophie pousse l'analyse encore plus loin pour connaître le type d'imprimante qui a été utilisé.
1: Quand on examine sous fort grossissement euh, les caractères imprimés, on va s'apercevoir que les quatre sont imprimés à partir d'une machine avec un procédé laser. On va aller plus loin puisqu'on va s'apercevoir que le laser auto-utilisé, euh, il y a deux types de lasers, vous avez du laser magnétique et du laser non magnétique, c'est-à-dire que la poudre qui va servir à l'impression, il y en a deux types. Nous, on va savoir que c'est du non magnétique. Nos résultats s'arrêtent là, au niveau
0: de la première analyse. Un mois plus tard, l'enquêteur rappelle Sophie. Il lui fait part d'une forte suspicion concernant une des employées de la banque destinataire des courriers de menaces. Il lui demande alors de venir expertiser les imprimantes de l'entreprise.
1: Donc je pars avec eux en perquisition. Et là, on arrive dans une société où il y avait énormément d'imprimantes. Donc la première chose que, que j'établis, c'est que je repère déjà les imprimantes à procédé laser. Donc, sur les imprimantes laser, je fais des tests d'impression. Je suis revenu au service, je pense que j'avais une quarantaine de tests,
0: de différentes
1: impressions. 40 feuilles tests à
0: comparer avec les quatre lettres de menace. Sophie a du pain sur la planche. Au bout de nombreuses heures de travail, notre experte arrive enfin à découvrir l'origine des marques laissées par deux imprimantes sur les quatre papiers.
1: On arrive à mettre en évidence « Deux traces d'outils qui correspondent aux deux traces d'outils que
0: nous, on avait sur les quatre courriers. » C'est à peine croyable. Sur les scellés, les imprimantes utilisées par la suspecte ont laissé des traces. Celles des rouleaux qui entraînent les feuilles dans la machine au moment de l'impression, comme une signature. « C'était la même
1: machine. Et c'est comme ça qu'ils ont pu identifier qu'elle appartenait à cette dame à l'époque. »
0: Il s'agissait en réalité d'une mère de famille travaillant comme secrétaire comptable au crédit mutuel. Elle avait souscrit plusieurs emprunts qu'elle n'arrivait pas à rembourser. Elle avait alors eu l'idée de se venger et de faire trembler les établissements bancaires avec de fausses lettres piégées.
1: C'est bien de se sentir utile quand même l'assistance aux victimes et j'y tiens beaucoup en fait. Aussi bien de pouvoir incriminer une personne ou aider une victime ou même discriminer une personne qui aurait pu être incriminateur, je trouve que oui c'est important. On peut en être fiers, je pense.
0: Je quitte Sophie en me disant que je ne verrai plus jamais une feuille à quatre de la même manière. Quelle énorme découverte j'ai faite aujourd'hui. Faire parler du papier, je ne m'attendais pas à ça. Au total, ce sont 540 analyses qui ont été effectuées en 2021 dans le service de fraude documentaire d'Ecuilly. Dans les autres épisodes, découvrez tous les secrets de l'odorologie, de l'ADN ou encore de la balistique. Merci d'avoir suivi les experts du crime. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine le nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine